0: Ek wil graag vir oogend enkele gedagtes wissel oor die rol van die heilige geest. Een gebed. Ek sal onthou dat die heilige Gees die thema is waar oor ons op die oomlik gesels. Ek denk ons stem saam. Gebed is die hart van ons verhouding met God. As een mens getrouwd is, gesprek is die hart van een mens verhouding met jou levensmaat. Sê nie? praat, jou hart maak nie, dan verstar so 'n verhouding. En daarom verdiende dat ek aandacht dat ons zo so nou en dan maar oor ons gebedslewe besin. En ek hoop ons kan vanmorgen dat ek by mekaar leer. As een tienjarige wat tot bekering gekom het, het ek aan die hand van leisies gebidt lang lys van mense vir week intree, sake waarover ek die heren vertrouw het en baie gauw verveeld geraak. Nou, lysies werk telk vir u, maar dit was vir my het dit nie gewerk nie. Toch het ek achtergekom, een mens het een of ander vorm van structuur in jou gebedslewe nodig. Anders vervaag daar die gewoonte en is dit iets wat die mens dat later nie meer doe nie. En, en ek het langs die pad op twee dinge afgekom, twee aspekte van gebed, wat ek denk belangrike aspekte van gebed is, wat my werkelijk gehelp het om my eie gebedslewe te structureer. Die eerste een was om in my gebedstijd doelbewus te besin, na te denk, oor wat bezig is om my leven te gebeur. Wat in my, en om my, en rondom my gebeur. Tijd te maak, om in gebed oor hierdie saken te denk. En, en ek moet beleid dat dat het met die vermoeid moeilik was, want die leven raak bezig, en mens is so bezig met baie dinge, dat jy nie nog tyd het om te dink ook daar nie, maar ek het al meer besef, hoe noodzakelijk is dit, om te dink, oor wat bezig is om te gebeur, en wat my bijdra daardoor is, en om het bidding te doen, want die oomlik wat ek dit, in gebed doen, dan open daar een, geloofs geloofsperspektief daarop en begin het anders like nou ek vermoed, ek is nie die enigste ene in die kerkgebou wat die ervaring het nie die laatste 2-3 jaar ek was nog my leven lang nie skierig en ek het graag nies geluister en ek lees graag korant wat ek achtergekom dit maak my negatief dit maak my pessimistisch Ek wil nie meer hoor van dienste wat in mekaar stort, en van infrastruktuur wat gesteel is en gevandaliseer is nie, want ek denk aan my kinders en my kleinkinders, en ek denk nou wat is die toekomst vir hulle. Maar toe vind ek uit, as ek die nieuws wat ek hoor in my gebed indra, of anders gestel, as ek terwijl ek na die nies luister ook my een oor oophou, vir die Heere wat by my is, wat in beheer van Suid-Afrika is, dan klink die nies anders. Plaas daarvan om negatief te word, het ek achtergekom, want ek daar bid, maar ek het my nie meer pessimistisch nie, dit sê eerder vir my, maar weet jy wat, dit is een klein manierkie waarby jy kan betrokken raak, om een deelkie van hierdie probleem aan te spreek. Jere, ek bring hierdie saak na u, en dan staan ek op en dan besef ek, maar ek is deel van die antwoord op my gebed of ek bid vir iemand met die uitdaging, en in sy groei, maar dis wat in die situasie gedoen kan word, dis wat ek in hierdie situasie kan doen, of wat ek verkieslik nie moet doen nie, ek moet nou beleid dat, in die bediening dit een hele paar keer gebeur het, dat ek my gewip het, ek het hier meer wat, amper net so, so kort is as die geduld wat ek nie het neem. En dan het ek gesê wat reg is, ek het achterna besef, op een manier wat eindelijk verhoudinge stikkend maak. En, en nou is een man, my vrou is lief om dit te sê, miskien is sy reg, is ek een man wat sukkel om te gaan sê as kies man. Maar wanneer ek dan bid dan nou staan hierdie saak soos een paal voor my, ek kan nie by hom voorby om by die ander sake met die heren te gaan gesels nie en ek weet dan wat om te doen en langs die pat het ek ook geleer, hou op met bid staan op en gaan maak eers recht die heren wil nie, wil nie jou ander stories hoor nie, hy wil nie jy moet doen wat recht is Maar dan het ek ook dikwels gevind, as ek by die ander persoon kom, dan is die persoon saart zag. Dan is die persoon nie meer op die oorlogspad, wat ons laas met mekaar te doen gehad het nie. Sien, gebed is niks anders, as om ons leven voor die Heere te leef nie. Om die Heere in ons, die wat by ons is, maar om, om in ons leven in te dra, is boot gewoon om te sê, hier, ek is bewust daarvan, is die hele tijd by my. Ek hoef u nie te soek nie, ek hoef nie te vraag na u nie, is hier. Al wat nodig is, ek moet net myself herinner, die here is by my. En hy is in beheer. Ja, soms het dit gevra dat en het sal nog steeds so wees, dat een mens selfs teen jou eie intuïsie moet ingaan, want die inzicht wat hier binnenkant begin vorm, wat jy begin herken as, die stem, dit nou anhelings tekens, die stem van die heilige geest, wat jy nie kan hoor nie, maar wat jy wel kan achterkom, wat van die Heere kom, sy leiding, is soms dat jy tegen, jou eie intuïsie gaan optree en iets doen of sê, of nie iets doen of sê nie, en dan vertrouw jy die heren. Dit is die rechterding wat ek gedoen het. Ons praat in die gemeente oor die heilige geest, en oor die geestesgaves, die genadegaves. Ek wil vanmorgen ook dan nou verwijs na een baie besondere gave van die heilige gees. wat ons misschien nie altyd saam identificeer, en is vooral belangrik in gebed. En ons skrifgedeel kom uit Romeine 8, as, as hy om jy op die bord wil volg, Romeine 8, daar sê die Gees van God, baie bekende gedeelte, help ons ook nog boon op, in ons onbeholpenheid. Ons weet immers nie mooi wat en hoe ons moet bid, nie. Eindelijk staan daar hoe en waarvoor ons moet bid nie. Maar die geest self neem ons gebed behoeftes voor God op. Par keer weet die mens waarvoor om te bid. Want niks gebeur nie. Die krij nie antwoord nie. Waar die Heere? En dan is het lang genoeg aanhou, dan kom jy daar op die plek waar jy, jy sê Heere, Ek weet wat ek wil hee. Wat wil u hee? Wat wil u hee? Ja, nou gebeur daar iets. Nou Dan voet jy uit. Gebed is nie noodwendig om te vraag nie, dis om te luister. Dis om vir die heren te sê wat ek wil hee, hy moet doen nie. Dis om te vraag jyre, hier is hier saak. Wat wil u hee moet ek doen? Hoeveel u hem moet ek na hierdie saak kyk, of hierdie situasie behandel? Nou luister mooi wat sê Romeine 8, die geest self neem ons gebedsbehoeftes voor God op met versuchtinge, wat nie in menselike taal verwoord kan word nie. Ja, soms raak een mense woorde op, as jy moeilijkheid groot genoeg raak, dan bid jy daar oor en jy weet nie meer wat om te sê nie. As jy gedubes met die heilige geest en die wonderlijke galwe van tale ontvang het, gebruik jy daar tale, jy het menigmal ervaar as ek oor een saak in tale bid, dan groei daar die inzicht. Dis wat die Heere wil hee, ek moet doen. En die God, wat die dieptes van elke haar door grond weet wat die geest in die oog het, En hier is die belangrike woorde dat hy in harmonie met Godse wil vir die geloviges intree. Sien ook met ons die Heilige Geest nodig, met ons die gave nodig dat die Heilige Geest namens ons bid, want hy vat ons gebed en hy gaan verwoord, hy herverwoord dit in termen van Godse wil. Belangrijk is, laat ons lang genoeg anhou bid, tot ons iets snap van wat Godse wil is. So die Heere nie net ons gebed antwoord nie, maar dat ons die antwoord op ons gebed word. Dat hy in harmonie met Godse wil, vir die geloviges intree. Ons weet dan die baie bekende vers 28, dat God, en dit kan jy net sê, wanneer gebed effectief gebeur, dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat om lief het. Vir hulle wat om lief het, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle leven. En van die meest sinloose goed, wat een mens kan ervaar, is pijn wat nie ophou nie, wat klop wat jou naarmak. Is dit nie waar nie? sinloos, hoekom moet die mens pijn ervaar, ek het dit na die Heere geneem, en telke male beleef, Heere, u antwoord nie my gebed, om pijn weg te neem nie, maar u maak my bewust daarvan, u weet van my, en u is met my op pad, alles ten goede meewerk, die vertrukking en die verdriet waardoor ons gang, alles ten goede meewerk. Eers as jy een stuk worsteling in jou gebedslewe teurgemaak het, en een paar ding in jou leven, wat jy in dat niveau nie, as die wil van die Heere aanvaar, kom jy op die plek waar jy sê, ek is tevrede. Ek is tevrede wat die heren my gee ek is tevrede met waar ek is en dan vind die mens ook met die tijd uit, as die mens hier die pad loop, dat jy dit te recht krij om al meer situaties in jou leven vanuit die geloof te bekyk in sy hand daarin te sien en te verstaan wat hy wil hee hoe ek hier die uitdaging moet hanteer. In het einde van die dag, ik denk, ek is die belangrike vraag, as ek wil besin oor hoe effectief is my gebedslewe, een eenvoudige vraag. Hoe word die tijd in my gebedslewe verdeel? Wat er deel van die tijd praat ek, en wat er deel van die tijd praat, heren? Nee. Dit is bekie moeilik, want het is gebed nie om met die Heere te praat nie. Maar ek denk, ons moet een gedachte skuif. Dit is een mooie Afrikaans voor mindshift, is dit nie. Ons moet een mindshift maak en op die plek kom waar ek sê, Heere, ek, ek weet precies wat soe moeilijkheid ek het. Maar wat saak maak is wat u daarvan sê. Praat met my, wees my u hart daar dit breng my weer die tweede punt, ek denk ons moet een onderscheid maak tussen bybelstudie, dit is belangrijk, bybelstudie bestaan daad dat die mens intellektueel met die bybel omgaan, dat jy vraag, wat is die historische situasie waarin hierdie gedeelte geskryf is, ons kan nie een tekst verstaan, soos nie weet wat aanleiding gegeet daartoe dat iemand oor hierdie situasie praat nie, Wat is die verhouding tussen die skryver en die mense aan wie hy skryf, of wat nou om luister? Wat is die structuur van hierdie communicatie? Want ons is maar hierdie aanvoeling, al het ons ook nie vrees ek ver gevorder met Afrikaans nie, dat taal een structuur het en dat structuur nodig is om, om taal betekenis te gee, want ek soek na wat die bedoeling van die skryver is. En dit is belangrijk. Ons moet ook onderskeid maak tussen bybelstudie en terwyl ek bid om die bybel oop te maak met die verwachting here praat met my. En hy is miskien een baie belangrike ding wat een mens moet onthou. Ons sê, Heerde is die woord van die Heere persoonlijk denk ek nie, dit reg recht nie. Ek denk, hier die boek, het die potentie om die woord van die Heere, toegepas, in die individiese lewe, en in die context, van daar mense menselieve, een radikale woord, van die Heere te word, mits, die Heilige Geest het levend maak. Want ek vermoed, Een mens kan die bybel lees en lees tot sy bladseie uitval en jy dit ken, maar as jy nie die Heere van die bybel in hier die boek ontmoet nie, is het net goed vir jou leesvernuf, dat jy baie gelees het. En ek kan bybelstudie doen, die wereld waar ek leef, die wereld van theoloog, is daar van die manne en vrouwe wat baie goeie bybelstudie kan doen en dik en geleerde boeke wat niemand waarschijnlijk recht krij om te lees nie, skryf, en hulle glo nie in God nie. Hulle glo nie in God nie. Maar as ander mens wat skaars kan lees, maar as jy wil hoor van een mens wat Godse hart ken en verstaan, hoe jy bij daar die persoonse voete gaan sit. Dis een mens wat die Heere ken. En ek praat van daar die omgang met die woord, waar ek sê, Heere, ek, ek kan dit lees, maar ek weet nie wat dit beteken nie. As u dit nie levend maak, as het nie gebeur in my leven nie, En hier is die tweede struk manier wat ek my gebedslewe uitstekend kan structureer. Dra die bybel in. In 3, vertel die roeping van die profeet. Kom skijk hoe god daarna. In 3 vers 1, die stem sê toe van my meisekund, eet wat ek jou gee, eet hierdie boek en gaan dan en gee hier die boodskap vir die volk Israël. Ek het toe my mond hoopgemaak, hy het my die boek laat eet. Eet het alles, eet jou versadig daaran sê hy, en toe ek het eet, het het so soet soos jening gebroel. Die gedeelte wat die mens een paar ander plekke ook krij, Jeremia um, hoor die self, Jeremia 15 vers 16, sê, ek het elke woord ingeneem, die woorde het my blij gemaakt. Opembaring 10 vers 10, Johannes op Patmos, ek het toe die boekrolliekie uit die hand van die engel geneem en het opgeeet, in my mond was het so soet soos jening, maar toe ek het insluk. was het bitter in my maag. Jy sê, jy eet hier die woord, Jy kan nie gaan praat. Jy kan nie gaan lewe. As jy nie van die heren gehoor het nie. As hy jou nie toegeris het met sy gees, om sy woord, om sy openbaring in hierdie wereld te word nie. Jou leven gaan nie een inpak in jou gesin hee, Op jou gesinslede wat dalk nie ten volle getrouw aan die Heere leef. Soos wat die Heere bedoel het, jy as ouwer moet heen hee. Nee. As jy nie met die woord van die Heere by hulle kan uitkom nie. En enigste manier om by die woord van die Heere uit te kom, is om by die Heere van die woord voor hom te gaan wag totdat hy jou gegeet om te eet. Vers 10 so eentje verder in die segel toevoegheid by mensekind, laat al die woorde eers diep in jou eie hart ingaan, luister eers selfsorgvuldig daarna, gaan daarna jou volk, wat in ballingskap is en sê vir hulle, dit is wat die oppermachtige Heere sê, doen het, of hulle na jou luister, of nie, met die bybel in die hand die verwachting die Heere gaan met my praat of my woord gee wat direct van toepassing op my context en situasie is word gebed die stem van God wat stuur en wat my en jou in die antwoord op ons gebede verander Ek gaan met een verrassende gebeet van Andrew Murray, wat ek raak geloop het. Nou, mens hoef nie altyd, nou, jy weet het nou, mens hoef nie jou oor toe te hou om te bid, nie, as jy in Suid-Afrika bestuur, en jy hou jou oor toe, elke keer wat jy bid, ga jy nie lang bestuur nie, maar jy, vooral as in die stad bestuur, moet jy maar redelijk in gebed blij. Hou soblief die oor op, en die oor op die Heere, want jy sien om dalk, as die taxi voorbij Hou vanmorgen, ek wil die vraag, kom ons hou ons oor oor. En dan lees ons versichtig dier hierdie gebed van Andrew Marie. Ons sluit daarmee af, o heilige God. Ek begin in sien, waarom my gebede so min effek het. Is omdat ek meer begaan was, oor hoe ek met u praat, as hoe u met my praat. Ek het nog nie verstaan dat die geheim van levende geloof daarin le, dat die levende woord in my hart moet wees nie. Die woord sê toch duidelijk, elke mens moet gewillig wees om te luister, maar moet nie te gauw praat nie. Heere, leer my om nie so baie voor u te praat nie en meer en fijner na u te luister na u stem en u woord. Leer my dat het net is wanneer u woord deel word van my leven dat ek volgens u wil sal bid. Leer my dat slechts wanneer u woord een levende kracht in my is, die werk wat ek vir u doen, levende kracht na buiten sal dra. Heere, ek begin begryp dat wat u met die mond gespreek het, u hand sal doen. Amen